0: As pessoas investem muito em desenvolver ferramentas e competências técnicas, mas conhecem pouco é, a respeito é, de
1: si mesmo. Olá, estamos aqui iniciando a terceira edição do Papo cop Como vocês podem ver, cenário novo, logo novo, tudo novo para essa terceira temporada. E para iniciarmos com o pé direito, hoje nós vamos falar de saúde mental e bem-estar. Com a pandemia e os elevados números nas estatísticas sobre depressão, ansiedade, o bem-estar do colaborador se tornou uma preocupação diária. Mas será que essa postura é real? É a ideal? Ações pontuais focadas em bem-estar são suficientes para transformar o estado de saúde do colaborador? Vamos trazer aqui para o palco, para conversar com a gente, o Wagner Rodrigues. Ele é psicólogo, terapeuta, estudioso da psicodinâmica do, e do sentido do trabalho. Nossa conversa hoje, acho que vai ser bem interessante. É um tema que tá todo mundo querendo saber. Wagner, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer termos aqui você inaugurando essa terceira temporada do Papo Cop.
0: Douglas, é, na verdade, eu que agradeço, uma honra poder participar aqui do, do, seu, do seu canal, e especialmente no momento em que vocês estão inaugurando aí uma, a nova casa, enfim, fico bastante feliz de poder, de poder participar. Eu queria, assim, você fez uma introdução, eu queria fazer um comentário rápido aqui, né? é importante frisar né, que a saúde mental do colaborador acabou se tornando importante, porque as pessoas começaram a demandar por mais cuidados psicoterapêuticos. Né? Você falou da pandemia, e é verdade, né? após a pandemia, quase que dobrou a quantidade de pessoas que fazem terapia. E ainda assim, esse número representa apenas 3% da população, acredita? Ou seja, você tem 60% dos brasileiros com algum tipo de diagnóstico de transtorno mental, mas apenas 3% da população ainda é, se convenceu a importância de passar por um processo de, de psicoterapia. Explica então para a gente, a gente
1: falou de saúde mental e bem-estar. Qual é a diferença entre esses dois termos?
0: Bom, Douglas, na verdade são coisas completamente distintas. Né? Você é, tem essa definição é, de saúde mental da da OMS, que eu vou eu vou dar uma lida aqui rapidinho para você, né? Que é o estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para sua comunidade. É, olha, saúde mental, ela define uma condição psíquica ou seja, o, o funcionamento psíquico do indivíduo. Enquanto o bem-estar, na verdade, é só uma sensação, ou então um conjunto de sensações prazerosas ou de alívio. Essa definição da OMS, ela deixa algumas lacunas para interpretações errôneas. É importante também frisar isso, porque basicamente a definição diz que o estresse é parte da vida, ou seja, lide com isso, e que precisamos do indivíduo produtivo. Né? Mas uma pergunta que às vezes eu me faço é produtivo para quem? Olha, assim, ainda que a, a, a sensação de, de bem-estar biopsíquico né, seja um indicador positivo, não, não é como lutar contra isso. Ou seja, se eu não estou experimentando as sensações e sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo, então a conclusão é que eu devo estar bem. Mas aí vem a pergunta, né? As custas de quê? De, de alienação, de compensações materiais ou bioquímicas... Será que não tem uma bomba relógio que pode explodir em algum momento? Eu acho que o mais importante, neste momento, é não cometer o erro de, de achar que bem-estar é sinônimo de saúde mental. São coisas distintas, e, enfim, dependendo do olhar, positivas ou não. É, assim como o bem-estar não é sinônimo de saúde mental, o outro polo, ou seja, achar que sofrimento é sinônimo de falta de saúde mental, também é errado. Saúde mental, na minha opinião, é viver o seu potencial, é se desenvolver, é crescer. E, bom, desenvolver, crescer, pode doer, né? é? É parte da, da natureza. Você
1: acha que esses dados agora da atualidade, eles são reflexos da pandemia ou eles são um acúmulo de décadas
0: aí, de ambiente de trabalho pouco acolhedores? Eu acho que a pandemia ela desvelou o problema, ou seja, ela, ela mostrou que havia coisas escondidas sobre o tapete, tipo assim, o medo de morrer, né? na pandemia foi grande, o medo de lidar com a perda de pessoas próximas, e havia nessa época poucas válvulas de escape, né? ou seja, as pessoas não podiam sair de casa para, de repente, se dedicar a alguma atividade que seria uma espécie de paliativo, né, de ajuda para poder lidar com, com essas angústias, que são angústias típicas da, da, da existência. O trabalho, por incrível que pareça, acabava sendo uma espécie de válvula de escape. Né? Vamos ao trabalho, me dedico no trabalho bastante esqueço dos meus sofrimentos existenciais. Mas havia também né, outras dores, dores e sofrimentos que eram ligadas ao próprio trabalho, né? que é, ou eram originadas ou potencializadas no trabalho, que também se mantiveram quietas aí, vai, às custas de algum sistema de compensação antes da pandemia, né? Sublimação ou repressão, quer dizer, as pessoas estavam provavelmente desligadas desse potencial é, sofrimento.
1: Você acha que as empresas hoje em dia elas estão preocupadas com esse com o bem-estar dos colaboradores ou você acha que ainda Falta muito
0: para ser melhorado. Olha, é, eu acho, como eu falei, a demanda partiu de uma certa forma da, da, das pessoas começarem a se preocupar com isso e reportarem isso para as empresas, e as empresas perceberam que, de alguma forma, é, não podiam mais simplesmente fazer vistas grossas para essa, essa situação. Elas perceberam que se elas não começassem a lidar com essa situação... É, elas estariam perdendo definitivamente o melhor da contribuição dos seus colaboradores. Então, eu acho que o interesse é genuíno, Douglas, é, só que é, talvez a compreensão do que é melhor fazer é que ainda não é a melhor.
1: Mas você acha que isso está tá trazendo resultado para essa? Porque, assim, a gente vê muita, muita empresa divulgando estratégias de comunicação que falam que esses programas de bem-estar estão trazendo resultado. Na sua opinião, você acha que está trazendo um resultado positivo?
0: É, eu tenho um pouco de dúvida com relação às métricas que eles usam para medir esses resultados, né? Porque se você for utilizar, por exemplo, que eu já vi em alguns congressos, quantidade de pessoas participando, ou seja, que estão fazendo terapia online. Então, ah, é um bom resultado. Mas isso não está indicando nenhuma espécie de melhoria com relação à manifestação de sintomas ou até e principalmente lidando com as causas, né? Poxa, estamos descobrindo aqui oportunidades novas de minimizar as causas que de alguma forma estão desencadeando esse aumento do diagnóstico de é, transtornos mentais. A verdade é que de 2020 para um dado do INSS, né? 2020 para 2021. Os afastamentos por transtorno, por transtorno mental no trabalho aumentou 111%, 2020 para 2021. E aqui eu estou falando só do aumento dos, dos casos é, de transtornos acidentários, né, que são aqueles que são efetivamente considerados doenças ocupacionais. Eu não estou falando porque as pessoas podem, inclusive, ter, passar por alguma dificuldade uh, ou ter, de fato, o diagnóstico do transtorno mental, e isso não está relacionado em nada com o trabalho.
1: Não, não dá para separar a vida profissional e da vida pessoal. O que o, o, o colaborador ele tem que fazer? Ele tem que, então, reequilibrar esses dois lados para ele evitar um esgotamento
0: algum um outro caso mais grave. Né? É, o equilíbrio de vida pessoal e profissional, é, eu acho que é, vai ser de, também uma decisão e imposição do colaborador. E a empresa terá que encontrar, assim uma forma de viabilizar isso. É, essa pauta né do equilíbrio de vida pessoal e profissional está cada vez mais forte entre os millennials, né, que é essa geração que está aí na faixa dos 30 e poucos anos, em média, e já é algo inegociável para a geração Z, né que é esse pessoal que está se formando e entrando no mercado de trabalho agora. É uma força de trabalho que está lá e que provavelmente vai selecionar o seu empregador usando usando esse critério, quanto que eu consigo tá, equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida é, profissional. Mas você falou de sobrecarga, né? é bem verdade que a sobrecarga é nociva, mas aí entra um ponto importante, né? cada pessoa deve conhecer o seu limite e, e fazer com que os demais conheçam, conheçam esse limite, então vem aquela velha capacidade né, aprender a dizer não, e acima de tudo, negociar, propor, pensar em alternativas. Então, esses são desenvolvimentos importantes para que a pessoa possa dizer, olha, não tenho condições de fazer isso, cheguei no meu limite. É, há um outro aspecto do burnout que está muito ligado à autocobrança, sabe, Douglas? É, um sentimento de não ter valor, um sentimento de querer se provar. Às vezes isso é muito mais doloroso e, e, e às vezes isso leva muito mais ao burnout, do que efetivamente uma pressão externa é explícita.
1: Você acha que com as redes sociais isso piorou
0: esse, esse sintoma? As redes sociais elas têm vários benefícios, elas têm várias vantagens, várias coisas positivas. Então não é uma questão de demonizar né, as redes sociais, mas de você, da pessoa se preparar para lidar com a tecnologia. Isso vale para esse tipo de tecnologia como para qualquer outra. Que dica que você consegue dar
1: de ter um esgotamento físico, mental? O que, que você fala para essa pessoa, para ela tentar se controlar mais?
0: Mas a verdade é essa. Eu acho que a pessoa que, é, que investe em autoconhecimento, em desenvolvimento como ser humano, não em desenvolvimento de competências é, competências técnicas. Eu acho que é, é, essas são as pessoas que vão ter condições de falar não, de se posicionar, inclusive decidir. Vou confrontar essa situação difícil porque de fato o trabalho traz situações difíceis ou não. Vou partir e vou é, direcionar e vou é, caminhar, fazer eu ter uma jornada numa outra é, direção. Só alguém muito fortalecido também, né? pode se sentir livre para fazer esse tipo de escolha e essa esse fortalecimento começa definitivamente com autoconhecimento as pessoas estão concorrendo com quem nas organizações além de concorrer uma com as outras com as máquinas as máquinas elas são uh, as máquinas são a referência de produtividade e aí a gente vai avaliar as pessoas as avaliações de desempenho também são com base na nessa produtividade e tudo isso que eu estou dizendo passa por esse desenvolvimento pessoal. E eu, como pessoa, funcionando bem, vou funcionar bem como um profissional, independente de eu ter um MBA, um mestrado, um doutorado. E,
1: e, Wagner, nessa tua trajetória aí de mais de 25 anos dentro do mercado, você consegue ver várias mudanças que aconteceram
0: em relação as empresas com os colaboradores sim eu vejo eu vejo por exemplo eu acho que algumas algumas coisas que nós podemos reconhecer como um avanços é, eu, eu vejo a, um movimento bastante relevante de se tornar um ambiente de trabalho mais humanizado com lideranças mais humanizadas Estranho até o termo, né? que parece que que, que, era, que era ser humano, que era chefe, enfim, mas é, é, é para dar um sentido de alguma coisa mais solidária, né? de, de maior respeito, capacidade de ouvir. Ah, ainda é cedo para se falar de resultados do tipo... É, tivemos, por exemplo, uma redução dos afastamentos, então o INSS vai ter que comprovar isso, concorda? Falar que está tendo mais gente fazendo terapia é bacana, falar que a empresa está oferecendo mais benefícios para que as pessoas cuidem da saúde física, com academias, aqueles aplicativos de, é, de, de mindfulness, né? aplicativos de bem-estar, tudo isso acho que é avanço. A gente precisa ir para um nível ou dois níveis acima. Nós estamos, acho que, ainda navegando nesse nível baixo que, apesar de ser positivo, é, é insuficiente. Qual é
1: a tua perspectiva para o futuro? Como que você enxerga essa relação de colaborador com empresa, você acredita que isso vai
0: melhorar ao longo do tempo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que os trabalhadores, os colaboradores, eles ainda estão envoltos no mesmo paradigma assistencialista e paternalista das empresas. Ou seja essa questão de que ah, tem poucos benefícios, me dá mais benefícios. Mas isso só vai fazer com que esse círculo vicioso que eu, que eu falei aí, né, ou seja, de você fazer mais e mais coisas legais, mas que, de alguma forma, elas apenas servem como medida paliativa para aliviar as pessoas, não vão nas causas. Né? Então, eu acho que as pessoas estão demandando isso, né, mais benefícios e ainda não pensam muito em impedir soluções mais robustas né, que não só se preocupem com aplacar os sintomas, mas colocar o dedo nas causas. Isso, isso passa efetivamente por rever as próprias relações dentro do trabalho, né, de reorganizar a empresa, mudar modelo de gestão. né, a mudança simples. O que você está trazendo é realmente
1: isso. Eu, eu também vejo isso como uma grande esperança de futuro. A gente trabalha com cooperativa e também no cooperativismo, pessoas, que é o centro de tudo, e a gente vê também que esse relacionamento, ele tem melhorado, mas é que as mudanças que aconteceram nesses últimos tempos, principalmente o home office, isso foi uma mudança de paradigma? Como que você, você, como que você enxerga o home office atualmente, Wagner?
0: É, parece que a questão do home office você tem ainda pessoas que gostaram muito e outras que odiaram, né? É... Eu acho que, falando de novo, né, pensando da perspectiva da organização e ela pensando que 70% da força de trabalho é composta aí por essa geração dos milênios e geração Z, esse pessoal gostou do, do home office porque eles gostam de autonomia, eles gostam de independência e autonomia no trabalho. Claro que cada trabalho, cada ofício aí, né, tem sua característica e tem que se analisar com cuidado caso a caso. É, eu acho que um sistema híbrido, muito provavelmente, vai ser padrão. Porque né, também representou, né, o home office também representou para as empresas é, é, algumas economias aí em termos de infraestrutura, em termos de instalações. Aqui na Mundo Copa, a gente adotou esse sistema de home
1: office, tem funcionado muito bem, qualidade de vida do profissional. Eu acho que isso é um dos fatores que vai mudar bastante daqui para frente. Qual vai ser o futuro? Que dica que você dá para a gente finalizar aqui a
0: nossa nosso agradável bate-papo? Eu gostaria de poder ver as empresas né, fazendo uma transição do que elas têm praticado e investido hoje, hein? porque têm investido muito, essa aqui é verdade, né, em benefícios para tentar de alguma forma lidar com essas questões de saúde mental no trabalho. Mas eu gostaria de ver uma, uma transição. Essa transição, né, que é para sair desse quadro de foco nos sintomas, né, onde estão aí o, os benefícios para bem-estar, de uma certa forma, a responsabilização do indivíduo também, né, porque eu treino o cara lá no gestão de estresse e falo, quando você estiver estressado, segue aí o manual. É, e para a gente poder passar para um modelo de gestão de saúde mental mais integrado, com foco nas causas, criando dentro das empresas um ambiente... É, comunitário de entendimento do que é o sentido do trabalho e o que é uma relação saudável com com, com o trabalho né? é, pelo menos eu tenho me dedicado a, a ser uma voz a favor dessa dessa transição estivemos aqui com o Wagner Rodrigues ele é
1: psicólogo terapeuta e estudioso da psicodinâmica e do sentido do trabalho Wagner, obrigado por estar aqui iniciando essa nossa terceira temporada do Papo Pop. Acho que foi um assunto bem agradável, de interesse geral. Obrigado pela participação de todos. Até e sempre. até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.